0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友们，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目，收工
1: 大吉。新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。每个工作日下午五点四十，我们陪你一起收工。大家好，我是帮主。
0: Hello， 我是小泽啊，欢迎各位刚刚进入直播间的朋友们。我看到焦香吐司说：“天啊，我才上点了。阿江说：“开始，确实我们开始了。”哎呦，居哥真的是认得非常熟啊，是小泽和帮主。嗯、是的，那大家呢也可以在评论区给我们打个招呼，让我们看到你。也非常感谢，我每次念这个都感觉像是在念一段冠词。一样，非常感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节目。
1: 嗯，其实你刚才说特别像冠名是吧？要是真给钱就更好了、嗯、是吧？哎、是的啊，那今天呢是星期四啊，十月二十六号，在节目开始之前，要不先跟大家公布一个消息吧？
0: 哦。激动人心的好消息<笑>嗯，
1: 嗯呃，怎么说呢？啊、呃，我们三十六克呀，跟三十六克的 AI 协同创新中心联合 AI 开发平台 Colingo 共同发起了首届“我爱黑可颂”。哎，大语言模型应用创新挑战赛致力于为跃跃欲试的开发者们提供一个易上手的大模型应用开发试炼场
0: 。哦，那这些都面向什么样的人参加比赛呢？啊，可以跟大家介绍一下，它一般是欢迎软件开发公司、IT 服务公司、企业内部 IT 部门以及独立开发者和在校大学生参加。而且这个奖项设置也是非常的丰厚啊，你看。呃，优胜奖能够获得一万元人民币现金，总冠军将获得三万元人民币的现金奖励，以及多种路
1: 演权益和一年的 k o a 团队会员权益。嗯，总的来说啊，还是面向咱们这种程序员兄弟们，是吧？以及掌握技术的，呃、哎，对 AI 感兴趣的这群朋友啊。呃嗯、然后怎么参与呢？有两种方式啊。第一个，大家可以去三十六氪的官网去搜索“我爱黑客松”。哎，这个关键词儿，你看咱们这张海报上啊，已经有这几个关键词了。我爱黑客松。嗯，在三十六个官网，你一搜就能看到非常多的报道。你点开任何一篇文章，都能看到海报跟联系方式。还有一种，嗯，参与的方式就是去小宇宙 APP 收工大吉，哎，就是去我们节目的 Show Notes 里面，我们会把活动的海报还有报名的方式都放进去。感兴趣的朋友们可以关注一下啊，我们播完之后会把它上传到小宇宙。
0: 那在今天的节目当中呢，我们会跟各位一起聊一聊“脆皮大学生”火了，但是心理脆皮也是不可忽视的哈。另外呢，就是“抠门经济”火了，年轻人现在开始报复性省钱
1: 了。嗯，另外我们还想跟各位聊一聊浓眉大眼的星巴克怎么也向奶咖低头了，以及今天还会有一个非常经典的环节，叫今天吃点啥。那在正式开启这些话题之间之前，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。好，欢迎回来啊！一起来品尝一下今天的罐头，新鲜不新鲜？在咱们开罐头之前呢，先回应一下新进来的网友啊，叫 bus 八，说第一次听直播，哎，那我们的运营小助手可以弹一个预约按钮啊。那你之后你点了关注之后，点了预约之后。下一次开播的时候，你也能第一时间收听到啊。那我们看第一条消息，扎克伯格表示啊，明年 AI 将会成为 Meta 这家公司最大的投资领域。呃 ，Meta CEO 扎克伯格在财报电话会上表示啊，相信生成式 AI 相关技术将让新使用应用程序的方式更加有意义。未来 Meta 有可能利用 AI 根据用户兴趣直接生成内容。公司后续发展将投资于 AI。此外，为了避免布置大。两新员工呢？公司将降低一些非 AI 项目的优先级，并转向从事 AI 的工作。哎，
0: 我觉得这个新闻可以结合昨天的新闻来看啊，说，呃，其他的都都转向这个 Open AI 的领域了。我记得昨天有一个资讯罐头是，嗯、但是今
1: 年这个 AI 确实是非常火
0: 的一个方向
1: 哈。嗯，对，呃，不过我个人体验是什么呢？因为我也用过他们的相关应用程序啊。嗯。我总感觉他们根据我的兴趣直接生成内容那前提是先抓了我的这个用户数据，对吧？对。我心里头是有一些大鼓的。哦，是，而
0: 且。他。它这个可以利用 AI 根据用户的兴趣直接生成内容，哎呀，这让我想象一下，我会觉得有点太假了。就如果未来的这个平呃各个平台里边都会有这个 AI 来生成自己的内容的话。啊，确实有点嗯,嗯难以相信吧？是的，嗯，嗯来看第二条消息吧。沙特宣布，二零二四年举办电竞世界杯。据路透社报道，当地时间十月二十三号，沙特拉伯宣布呢，二零二四年夏季将在利亚德举办一年一度的电子竞技世界杯，并称该赛事将包括世界上最受欢迎的游戏。哎，大家可以猜一下这游戏是什么啊？并且提供电竞史上最大的奖金池。报道称，体育、电子竞技和游戏呢是沙特2030愿景的一部分。沙特政府将斥资数千亿美元，实现该国的
1: 经济多元化，并逐步减少对石油的依赖。哦，我其实第一次看这个新闻的时候啊，我还以为说是沙特政府斥资了数千亿投专门投到这个电竞市场是吧？啊、哦，那有点太夸张了。哎，是啊、呃。那我们先感谢一下吧，评论区的网友啊，这个朝阳区钱多多还有日升日落送出的礼物啊，感谢大家。那我们看第三条消息哈，张婷夫妇因为涉涉嫌传销被查封的九十六套房产呢，今天已经解封了。嗯、呃，今天的一个消息，十月二十六号。张婷以及林瑞阳夫妇创办的品牌 TST 婷秘密，因为涉嫌传销，相关公司名下九十六套房产曾经被冻结过。日前呢，这九十六套房产的查封已经被解除了。呃，跟大家简单回顾一下啊，二一年六月五号的时候，河北省石家庄市裕华区市场监管总局以涉嫌传销对品牌 TST 婷秘密的主体公司启动了立案调查。啊、呃，七月份的时候呢，因为涉嫌,涉嫌传销，张婷、林瑞阳夫。妇。福公司旗下的这九十六套房产就被查封了。呃，判决书显示，法院经审查认为，县市级工商以及市场监管部门查处网络传销的案件呢，应该在立案前或者立案同时逐级报备至省级工商以及市场监管部门。现在报备已经撤销了，本院对本案涉及网络传销资产继续实施保全措施的条件已经不具备了。
0: 嗯，来看第四条消息：苹果考虑将 Vision Pro 头显应用于心理健康领域。据报道，知情人士称呢，苹果公司内部员工们正在讨论赋予旗下 MR 头显 Vision Pro 一种更专业的用途，即作为诊断和治疗心理健康问题的一种工具。这些功能呢，将利用 Vision Pro 的摄像头和传感器来测量一个人的面部表情，以此来判断用户是否具有抑郁、焦虑、压力或者创伤后应激障碍等。Vision Pro 可以显示图像和声音，有。注意改善佩戴者的情绪。目前为止呢，苹果主要将 Vision Pro 定位为工作和娱乐工具。那以上资讯呢，整理自三十六克、红星新闻、中新网、新浪财经。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。
1: 好的，欢迎回来啊！那我们第一个话题来聊一聊抑郁症啊。最近有一个前一段时间吧，一直有一个新闻啊，说什么大学生脆皮儿是吗？脆皮是大学生
0: ，哎，脆皮大学生、哎、大就是风一吹就倒了那种感觉啊
1: 。但其实呢，现在学生群体里头啊，心理问题是更加严重的啊。嗯，那这个话题我们就来聊一聊。哎，我不知道大家还有没有印象，一周前我们其实提到过一个新闻，就是立秋以来啊，北京回龙观的医院，就是它是一个精神病专科医院啊，就诊的人数明显是增多了，比之前增加了百分之二。十。二十左右，嗯，那个时候呢，就说我们的互动话题是“悲
0: 秋综合症”嘛，然后里边的精神科副主任医师陈红梅就提醒到说，其实秋季是抑郁症等情绪病的高发时段啊，提醒了公众说要注意识别这些不良情绪。那其实根据有这边有一个数据啊，是二零二三年《国民抑郁症蓝皮书》报告呢，目前我国患抑郁症人数达到了九千五百万人
1: 。其中在校青少年的抑郁情况更为严重。嗯，没错啊，他呃呃有一个更加细的数据，说是儿童青少年的抑郁症患病率啊，已经达到了百分之十五到百分之二十，接近于成人了。呃、哦，这个趋势是，嗯，怎么说呢？就是相当于说。整个发病的群体呈现了一个年轻化的趋势啊，嗯
0: ，呃、也就是现在青少年的心理健康其实是还非常需要重视的，是吧？哎，没
1: 错，嗯，那、嗯哎、其实我一直有一个在找这个选题的时候，脑袋里头一直有个问号，就是现在学生的压力这么大了吗？哎，不知道大家的上学的时候压力大不大啊？呃，我先说我吧
0: ，因为我这个人可能、嗯。就按我妈的话来讲，就她说我比较天真，就是我可能我个人的压力没那么大。虽然我是河南考生哈，嗯啊，比较乐观啊
1: 、嗯呃。那你还比较幸运啊，嗯、我那就更不用说了，我是河北考生嘛，嗯啊、呃，从小到大我们都在做题做卷子，是啊，这、呃、更有非常知名的什么衡水中学啊、呃，什么对蓟县中学啊等等。对，其实现在我一直感觉。教育再减负，好像从咱小时候就在提啊，但为什么压力还是那么大？哎，但是我觉得哈，就是现在学生的这个
0: 学业压力可能应该不是占大头了吧？因为之前你看，我有看过一个，呃，可能是网上比较火的一个，也不是段子吧，就是实例，就是不知道大家有没有呃记得，就是之前有一黑龙江学姐查寝的事儿啊、哦，就是跟一群黑社会似的、啊，是哎，对，说哎叫学姐。啊，你你、嗯、你什么？把我热把热水壶放哪了？什么？你垃圾袋怪能藏啊？什么之类的？嗯、啊，我觉得这
1: 感觉上学跟进入一个黑社会一样。<笑>是，你看咱们新进直播间的朋友啊，刘凌云说，大学里抑郁的人很多，没错。呃、啊，根据《国民抑郁蓝皮》呃，《抑郁症蓝皮书》呢，其实啊，学生群体压力源不光是来自学业压力了。就像小泽刚才感受到的啊，确实啊，他学业压力只排在第三，排在第一、第二的原因分别是人际关系还有家庭关系
0: 。哦，哎呀，这个人际关系，那其实就跟我刚才说的，呃，就是有一些现象，就比如说校园霸凌。哎，是啊，嗯、今年确实有很多有关校园霸凌的报道啊。嗯，而且一些影视作品里边也有非常多涉及到校园霸凌的题材，嗯、比如说之前非常火的那个《黑暗荣耀》。哦，韩剧是吧、啊？是，就非常涉及到这个校园霸凌。哎呀，我,我看那里边就是韩国他们那边校园霸凌可能要更严重一点儿啊，哦、拿那个烫发那东西直接烫人胳膊上。哎呦，这个、天我看了我，我瘆得慌
1: 啊！嗯，那比我看过的一部小说啊，叫《悲伤逆流成河》，郭敬明写的，嗯啊，我那时候上中学的时候非常流行。那当时看的我非常压抑，啊、哦，就是一群女生非要霸凌另外一个女生，啊，就是很奇怪啊。嗯，对，其实、呃、还有一个就是关于家庭关系，家庭关系这个东西大家都好理解了，哎、呃，是原生家庭。现在好像讲原生家庭这么一个原因还挺多的，嗯、哎，没错，嗯、呃，就是有时候吧，嗯。反正确实有这么一种感觉，如果咱们成人之后啊，遇到一些挫折也好，还是说遇到一些不顺，你往前倒腾，你心里头不舒服的点，好像都能倒腾到过去的一些不开心的事儿
0: 。哎，是，就比如说我个人来讲是比较害怕冲突的，那可能就跟家原生家庭里边、啊、吵架什么之类的有关吧，就总是能
1: 够感受到，嗯、呃，能够找到小时候的影子。哎，特别对啊，嗯,嗯，其实有一个数据说是百分之六十三的学生患者啊，嗯、呃，在。在就是患过抑郁症的学生，百分之六十三呢，都在家庭中感受到这种所谓的控制。或者说严厉的责罚，以及长期的缺乏关爱，还有说家庭，比如说有些冲突，对吧？父母吵架等等。是的，嗯，对，嗯，很多时候嗯，家长都看到孩子行为，他表现出一种嗯不乐观或怎么着，但往往是看不到背后的这些情绪还有精神因素的。嗯，简单，特别容易简单化，就是说你怎么不爱学习啊？你叛逆等等，是吧？嗯，嗯、是啊，我看到
0: 刘刘凌云说了，说大学里边抑郁的人很多、啊，而日升日落也说高中生的人。人际压力真的挺大的。零零也举出了一些例子，比如说生活费啊、考研啊、保研、升学、找工作这些，其实我也深有体会啊。哦、因为我考研，我考两次嘛。嗯嗯。哎呀，虽然说我刚才说我个人比较乐观啊，嗯、但是你你难免不了有一段时间会怀疑自己。哎，是你你怀疑自己，然后你比如说二战考研的时候，你还没有什么这个收入来源啊，嗯、然后你也不确定说自己到底能不能考上。哦、哇，哦、那一段时间我觉得就是人生当中的。
1: 至暗时刻，哎，对，你看，嗯、说起来学学校这件事呢，我印象中，呃，有一个更严重的问题啊，之前比如说有一个博士生，好像是武汉某个大学的啊，因为导师的、嗯、对他的一些非常严苛的一些责罚。导致他出现了一些心理的抑郁，并且给自杀了。我印象中，哎，那个那个那个导师也很烂哦，对非常烂啊。嗯、对，你看，这就是典型的校园，也是我我感觉也属于一种霸凌吧。嗯，对，嗯，其实另外还有一个，哎，就是特别经典的，排在第三的原因就是所谓的学业压力了。嗯，啊、呃，那比如说啊，呃，我们河北考生那都知道有一个大名鼎鼎的衡水中学。哎，是我听说衡水中学
0: 它的那个窗户都是。有那个铁网，<往>对，哎，没错，是真的哈
1: ，是真的啊，哦、因为我也有呃同当年的同学去那儿复读，嗯、但你知道多夸张吗？呃，上了两周复读班，结果有个女生啊，还是个女生，哎，她翻墙头跑出去了，哎呦，死活不不在那儿，就受不了是吧？受不了，嗯，对。另外还有、哦、还有一些，比如说，嗯，跑步的时候啊，拿一张小纸条，小纸条上写满了这个单词哎，贴在前面那个人背后，哎呦，这真的是。太努力了、嗯，而、哎、且就是压力真够大的，嗯，所以咱们可以看得出来啊，这些压力，嗯，不是说学生这一个群体就能解决的，因为很多都是从外界、家庭或者说社会传导到他们自己身上。嗯，是，呃，我看到 LX 说，主要是找不到情
0: 感支持，全靠自己。确实，你有的时候你可能这自己在这个生活当中遇到的一些事儿，感觉到非常有压力，你不太想要跟父母说。哎，是啊，有的时候你也不想跟自己的这个室友说，甚至有的时候你可能跟室友的关系都没有那么融洽，嗯啊，所以这个时候就可能更多的就把这个压力放到自己身上了。是的，嗯、啊，所以其实我们会有一些这个心理青少年
1: 心理健康问题出现的一些信号，供大家、哎、没错，对查看一下。对大家如果发现的时候啊，或者说发现自家孩子有这些症状的时候，一定要重视起来。嗯、哎，首先呢。假如说他突然之间成绩大幅下降，不愿意去学校了，嗯，就有可能是这个，可能在学校里边出现了一些事儿，
0: 就不想，就就心思就不在学习上，不在
1: 学习上，嗯，嗯不光说是有可能早恋，或者有可能是被霸凌了，对、呃，最主要的就是那追根结底肯定是心里是不舒服的，对吧？嗯，还有一个就是，哎，如果他突然情绪起伏非常大，喜怒无常的，啊、呃，平时比较乖，假如说突然有一天他爆发了或怎么着的。哎，那这个时候恐怕也得值得重,重视起来
0: 。哎呦，这个其实说实话，我能找到自己的一些亲身体会啊。你可能我在上初中的时候，可能那个时候正值是叛逆期，嗯、哎，然后我可能家里边，比如说我妈找她的这个妹妹一起来我家，呃，他们可能看电视的声音稍微大了一些，我那时候真的是心里面很烦躁，可能心里面想的其他的一些事儿，嗯、但是我听到那个电视的声音，在听到他们聊天的声音，哎，我就。哎，当时就顿时桌子是吧？对，很暴躁。我说能不能别吵了？嗯、其实人家也不咋吵。嗯，我现在回想起来，确实觉得那个时候情绪是喜怒无常的。嗯、
1: 对，嗯，往往咱们小时候或者说青少年时期，对自己的情绪感知是没有那么明显的哈。嗯，你看咱评论区有朋友在说如何注意，嗯，那我们只能说给出一个比较科学的办法，就是一定要去咨询专业人士的这个建议啊。呃，心理咨询师也好，或者说去三甲医院这种公立的医院，一定要去挂相关的精神科，嗯，这样是最靠谱的。如果你的症状不是特别明显的时候，你可以先跟身边的朋友去聊一聊，获得一些这种支持，对吧？嗯,嗯，另外我看还有一个 y h a t 啊，这位网友说你休学了怎么尽快调整好？嗯，同样的建议也要给到你，就是首先呢，嗯。难免生活中会遇到很多，其谁人生中不会遇到一个两个坎儿啊，是吧？呃，大家一定要呃认识认识到这是客观存在的。但是呢，我们也是非常真心的祝愿你早日能够从一些专业的渠道或者专业的这个医生那边获得一些支持
0: 。嗯，是的，其实我身边有一些呃也经历过这个休学的朋友啊、呃，那我可能作为一个朋友的视角来讲，就是首先我觉得我建议哈，就是咱们不要。自我否定哦，是这其实是，嗯，要正视自己的一些这个身体的状况，或者说是情绪的状况，要及时的去，嗯、比如说找一些像帮主刚才说的，只要专业的人
1: 去进行心理咨询。嗯啊，最最重要的就是咱不要自我否定，咱自己就是最棒的、嗯、啊。嗯，对，你看咱评论区还来了一个孩子家长哈。嗯，据我观察，虽然我没有小孩，但是我身边我家族人人比较多嘛，家里头当时有孩子，他到初三还有高三的时候，他们出现说，哎呦，有,有一次都是心慌，说那个手脚颤，打发颤。其实是类似的状况把我们吓一跳。我当时陪他去医院之后啊，他那个医生给的当时就说你是不是最近学业压力比较大？嗯啊，所以说确实这时候呢，嗯，我们能给到的，如果专业医生说是没有问题，那我们可能能做的就是陪在身边，告诉他我就在你身边
0: 。哎，对，其实陪伴是一个非常重要的点。然后还有一个就是倾听，咱们不要去 p 视他，就是不要去呃给他压力，说你一定要说出来。但是只要咱们在他的身边陪伴就好了。呃，然后接下来还有一些这个其他的这个表现啊，比如说拒绝社交，或者说是对一切事物不感兴趣，呃，甚至说暴饮暴食、失眠这些情况，
1: 确实，如果这些情况出现的话，那确实是需要注意了啊。嗯，对，而且咱们说到抑郁这件事儿的时候啊，往往你看到是孩子得了抑郁症，但背后有可能是有些成年人他撑不住了。嗯，是这样。对，有一个心理咨询师刘婷啊，她写过一段话，我觉得特别特别有道理啊。她说，生病的青少年背后是往往是有一个生病的家啊，就是有些家长呢，已经在重重压力下自顾不暇，他为了生计，不断的把嗯自己。这种外面获得一些情绪压抑到自己身里头，并且他把这种遭遇的一切都困难呢，他都理智化。他觉得，哎，只要我有条理，我理智就能应对一切啊！不仅没有这个任何能力去承接别人的任何情绪啊，就指的是孩子突然会向你发火啊等等。同时，他有时候还会指责这一家里的孩子，嗯，比如说本身是一个正常的情绪反应，谁不生气啊？对吧？谁嗯，那个从小没有生过一次气啊？但是那时候他可能会觉得，嗯，你这种是不理智的。啊，我我回避跟你去正面解决这个问题，或者甚至是嗯打压他们
0: 。嗯，是这个，其
1: 实咱们之
0: 前有看过一些新闻，就是成年人的崩溃往往就在一瞬间嘛。嗯啊、呃，有的时候可能成年人他确实也是积攒了很多心理压力的。嗯、啊，比如有的时候可能你一个红呃走路的时候，不是说走路，就是开车的时候，路过了很多个红灯，可能这
1: 都会让一个人崩溃。嗯、所以成年人的心理状况也是需要注意的。嗯哦哦，是你看咱评论区这位朋友啊，漠然说没有给孩子压力，但是不知道怎么沟通，都确实自己都快崩崩溃了。所以这时候我们能给到的建议呢，就是你一定要首先啊，咱作为一个成年人是家庭的支柱，对吧？首先自己一定要呃扛过去这一关，嗯，其次呢，也如果专业的人士说孩子是没有这种心理上的问题的时候啊，那咱们就嗯陪在他身边就行了。嗯，对吧？嗯，
0: 呃，另外也要注意一下自己的这个心理情绪，如果自己感觉到很崩溃的话，那也可以及时的去找一些心理医生去进行咨询。
1: 嗯，是的啊、嗯，那既然说到成年人的这种情绪问题呢，我们可以看一看职场中都有哪些抑郁的重灾区啊？嗯，呃，根据这一份国民抑郁症蓝皮书显示呢，其实互联网还有 IT 啊，这是第排名第一的，其次是教培、科研行业，然后还有生活服务行业，嗯、呃，都是抑郁症高发的这三前三的职业吧。哎呦，这个其实其中有一个这个生活服务，我非常有感触
0: 。嗯呃，因为他这个很多我们知道，客服他其实就是提供的是情绪劳动嘛。哎，是的。啊、呃，哦、包括我前一段时间也看了一部电影，叫做《下一个素西》。哦，其实这里边讲的就是他做这个人工客服，嗯，然后他要去说一些违背自己初衷的话，嗯，然后再包括设定一些 KPI， 所以这各种各样的压力
1: 导致他最后。哎，我就不剧透了。反正大家如果感兴趣，可以看一下。嗯、是你说到生活服务，其实比如说啊，在饭店里头上菜的这些服务员，他们心里头压力非常大。还记得之前有一个新闻，就是说突然这个服务员就把一锅滚烫的这个火锅啊，就浇到顾客头上了。哦， oh, 他就莫名其妙的情绪爆发了。你你想一想吧，就是很多时候有些人他可能会不注意，呃服务员的这种心理，对吧？他可能觉得我花了钱，我就应该大爷一样，呼来呼三，那叫什么幺五和六的。哎，是的，这个其实你让我
0: 想到了一个，嗯、就是如何快速的观察一个人。素质好坏的，就是他
1: 对服务员的态度到底好不好？是的，是的，对。另外说回这个排名第一的这个互联网行业吧，互联网 IT 行业，其实这个大家都是多少多少有所耳闻了吧，对吧？呃，高压，工作节奏还快，还
0: 有职场 PUA 啥
1: 的，对，画大饼，说让你这个在是福报是吧？哎呦，就不点名了，报报身份证号了是吧？是，对。另外一个就是教培跟科研，其实，呃，之前小泽。应该是能走上科研这条路的啊，你肯定。但是我选择了放弃
0: 啊哈哈，因为我确实是，呃，因为我我本科是学生物的嘛，嗯、呃，学生物那你就得在这个实验室里边待一会儿，所以我对这个科研其实。呃，有的学长学姐，包括我的一些同学，嗯，呃，他可能是学食品的，他也要在这个实验室里边待，可能一坐都得十几个小时
1: ，嗯，非常难坐得住。是，嗯、呃，而且职场人呢，呃，现在虽然说咱们对抑郁症的认识是越来越普遍了，但是作为一个成年人来讲，还是有时候没有做到一个正确的认识啊。比如说，嗯、呃，我们认为抑郁症是一个非常羞耻的事儿。哎，嗯、不好意思开口，或者说不好意思向外界求助，所以我刚才跟嗯评论区的这位朋友互动的时候，我也在说，嗯，就是你首先你意识到自己不舒服、心里不舒服、有压力的时候，这是这其实是呃识别到了一个非常明确的信号啊。嗯。第第二呢，我认为嗯，咱们首先要接受它。对吧？嗯，你要认识到这是一个正常的情绪，你不要毁及第一。击击哎，对啊、呃。其次你，你你要保住自己，你才能够说解决家庭成员其他的这种问题哈。嗯，对，还有一些就是，嗯，在这份报告里的话，还有一些其他的研究，我们也简单跟大家分享一下吧。哎，就是第一个，就是首先呢，女性患病率是男性的大概两倍。哦，是，你看这个
0: 女性的压力是比较大的，尤其是可能成立家庭之后，嗯，她可能要付出更大的成本
1: 。哦，是的，没错，嗯、呃，不论说是职场还是说家庭，对吧？
0: 对，而且我这边还获得了一个数据，就是产后抑郁。哎、嗯，是啊，其实据说六成产妇好像都得过产后抑郁。嗯，好像说每个每五个产妇当中就有
1: 一个是有抑郁症的。是的，是的啊，呃，尤其是女性，往往她会更能够感知到外界的这种情绪，就是或者说她给自己自我评价的时候哈，很多这种都是来自于别人怎么去评价，对吧？嗯嗯所以这个就特别容易导致自己会心里头不开心，受到别人的影响。是的，嗯，对，呃，另外呢，在治疗抑郁症的过程中呢，也是有一些痛点的，我觉得还是挺值得跟大家说一下的啊。首先就是，嗯、呃，百分之五。五十二的患者是不愿意考虑心理治疗的原因在于费用高。
0: 嗯，确实是挺高的，而且他好像这个是社保是不覆盖心理治疗的。哎，没错，嗯
1: 、呃，不过好在咱的社会一直在进步啊。嗯、其实前几年的时候，有这个人大代表、啊、都就已经提出来这种这种方案了。嗯，我觉得肯定是有朝一日会改善的、嗯、啊。另外呢，还有百分之四十四的患者不愿意吃药，为什么呢？因为觉得吃现在的这种抑郁症的药啊，会导致他发胖，或者说他的思维变慢，影响他的工作或者生活。嗯嗯嗯，另外还有一个点，我觉得，嗯，其实我不太想讲哈，因为抑郁症有一个呃复发率的说法，其实复发率是高达百分之七十二的哦啊，就是说它你很难摆脱它，对，而且呢有有一个相关研究说啊、哎，有百分之三十五的抑郁症患者其实是有家族的这种病史，
0: 嗯，明白，哎，但其实我们说这个话题，我们主要要想要跟大家强调的就是，呃，不管咱们是青少年还是说是成年人。我们的这么一个情绪问题都是不容小觑的。就如果你自己感觉到自己好像，哎呀，这一段时间很难开心了，那可能这就是咱们自己发出的一个信号啊。我们觉得这个时候不如咱们去问一下专业人士的意见啊。其实也是我们希望每个人的情绪都能够得到重视吧。那我们这个话题就聊到这里，下一个话题会跟大家讲一些省钱的小妙招。OK， 来到我们的第二个话题啊，在进行到第二个话题之前呢，也想问一下直播间的朋友们，我们这个音量到底合不合适啊？嗯、我们的人声和我们的背景音乐，因为我们看到有各个平台可能会给我们发下反馈，有的说这个音量比较高，有的说这个音量比较低。大家如果觉得我们的各个音量都是合适的话，可以扣一；如果觉得不太合适的话，也可以给我们一些反
1: 馈。嗯，对呃、嗯，我先回应一下新进来的这个朋友王波啊，说为什么没有学生？就是说刚才咱们分享的这个内容，其实呢有一个数据啊，就是说在校大学生，就是说，嗯，百分之五十的抑郁症患者其实是来自于这个群体，就是说学生群体啊，包括在校大学生以及中小学这种青少年，嗯，其实还是很严重的
0: ，嗯嗯，明白啊、哦。我看到 LX 说一，以及蒲公英子也说了一啊，非常感谢大家给我们的反馈。呃，那就说明我现在音量还可以啊。呃，另外呢，这个来到第二个话题啊，真正的跟大家讲一下，就是我觉得先跟大家讲一个故事吧，关于这个抠门经济这事儿啊。嗯、就是之前其实帮主有在私下跟我聊过八八 VIP 的事儿啊啊，帮主当时跟我说这挺值的是吧
1: ？啊，非常值啊，因为它里头呃怎么说呢？呃，是你在某宝啊，你因为花钱花的比较多，你的这个数值达到一定额度的时候啊，你就可以花八十八块钱。开通这么一个权限
0: ，哎，对，帮主当时就给我安利啊，说这有各种权益额外的，然后但是当时我没太在意啊啊！不过过了一会儿，这个我女朋友也开了这个 VIP， 然、啊、后我就心生好奇啊，我就在各个平台搜了一下，我一搜发现，哎，好像这八 VIP 它赠送的额外的权益，它居然可以在海鲜市场上出
1: 售。啊，海鲜市场
0: 啊，就是、哦，我懂
1: 了啊，对对对，二手交易平台嘛，对对对
0: 对，嗯、你看，比如说这个 VIP 里边，他会送一些视频的年卡啊，或者说是某个某易云啊、嗯、音乐年卡，是的，就是他这些都可以额外的出售的。那就比如说这个某库的视频年卡可以卖到四十块钱左右，那如果这样的算的话，哎、<呦>我只用花四十八块钱就能买到这个八八 VIP，
1: 所以我觉得这么一算就好值啊。哎，那你这么一说的话，我多卖两个会员岂不是还赚呢？是吧？哎，对啊，你多卖两
0: 个会员，啊、你这还有这个 VIP 的权益，然后你还可以有其他的这个省下来的权益。嗯、就这样一来，你又不浪费钱，还能省钱啊，挺精明的、啊。对，觉我这样子就是感觉刷新了我的一个消费观。嗯啊，所以我开完会员之后，我就卖了一个其他自己用不上的权益
1: ，嗯、我就觉得这个钱花在刀刃上真的是非常快乐。啊好好嗯啊，所以说我们现在聊的这个抠门经济的定义，呃，其实在这个字面上，哎，对，其实抠门经济的核
0: 心就是省钱嘛，嗯、啊，就是它是以一种以这个省钱为主的消费方式。啊，然后这个我看到 E 欧网，它也分析了这个空门经济产生的原因。一方面说是由经济环境的变化，啊、这个我们都知道嘛，现在大家都是一些啊消费降级。啊、然后另外一方面呢，就是现在人们对于金钱的重视程度确实是不断提高了。哦，啊<是>对，嗯、然后再结合近两年看到的一些现象吧，你比如说。咱们进是商场，咱们是这种，我我跟帮主都是同一类人了，都是走马观花式的逛，嗯，是吧？就只逛不买，嗯。然后到这个社区食堂和大爷大妈排队，这其实也算是另外一个现象，因为这个午饭什么的都比较便宜嘛。
1: 对对对，嗯，
0: 嗯然后其实我们可以看得出来，就是省钱已经成为越来越多人的这个选择了，对共识。嗯。嗯、呃，那其实我也想问一下大家，就是身边有没有哪些呃？自己的一个省钱的例子，帮主可以先给我们分享一下啊
1: 、哦呃。那我得说一个叫某某评价那个什么点评平台上的有一个什么霸王餐的权限啊啊、哦、呃我我其实这个我还是蹭别人的权限比较多，可能我人缘比较好吧，嗯、<笑>大家都知道我、嗯、都都知道我爱吃，所以他们会把他们的霸王餐权限给我。我我发现他们是怎么来的呢？就是每次吃完之后会呃花个一两分钟时间点评一下，嗯，写一个笔记。哎，那时时间久了之后，他们会员的这等级上去之后，就会时不时的能抽一些，呃，抽一下这个霸王餐的这个套餐
0: 。嗯，明白。这个霸王餐我之前确实也是有关注过，然后我还这个参与过，但是确实是没有抽到过我啊，我也还、嗯、还没没没能够这个获得这个资格。我看到朝阳区钱多多说双十一能省下来钱吗？说实话，我之前不是说这个双十一呃想买一个投影仪嘛？啊，也是帮助安利我的。啊、哎呦，然后我最近也是做了一些功课。嗯，哎呦，我发现我今天买到了那个好像是
1: 全网最低价。对，那你怎么这么幸运？就是它
0: 标价好像是一千八百九十九啊，然后我是一千五百九十九买到的哦。然后这中间是叠加了各种消费券。哦，就比如说，在北京地区能够领一个叫什么“精彩绿色”的这个消费券，然后还能够叠加的哦啊，就各种各样的，我就家里边就确实这个还是比较便宜
1: 的。哦，那你是真会用券啊！其实之前小泽跟我沟通过，说怎么、哦、我说什么满减券用了之后还什么退换货什么可麻烦了。嗯、但是小泽跟我说了很一一系列的技巧啊，大家感兴趣的回头可以去我们听友群
0: 啊，找是、嗯、这这这个我觉得可能得私下说了，对啊、呃。那另外我觉得其实咱们也可以再分享一下吧，既然咱们这期聊的是省钱，我觉得就跟大家讲一些咱们自己私藏的一些省钱技巧。嗯啊，然后大家如果有的话，也可以在公屏上打出来自己的一些省钱技巧啊。嗯，首先我跟大家分享一个，这可能是有一些人都已经知道了啊。大家都知道我是比较爱看电影的嘛，所以其实每一段时间这个电影票钱可能都得花出去不少。是啊，但是我之前其实是了解到，其实你这个电影票可以在。某宝或者说是某多多上面买哦，啊，这个能够比电影票的正价钱是更少一些的哦，就是基本上能够便宜一个，呃，六七折
1: 差不多，那便宜太多了。哎，对，尤其你看好几场的时候，
0: 是你这这我原来不觉得啥啊，就是我原来在我家那十八线小城市的时候，那可能一张电影票也就是二十三十，嗯，但是你来到北京。确实很贵哈啊,啊一张电影票动辄就四五十，是呃，像前一段时间那奥本海默，那个 IMAX 影院都得是上百吧？对，上百。对啊，然后你如果说是去到某宝或者说是某某多多，嗯，上面可以是比如说五十多，嗯，对对对，是比较便宜的。对，而更夸张的，其实爆米花。啊，哦、也可以在电商
1: 平台上买，还有、哎、<呦>啊，这也要比这个线下购买是便宜一半左右吧？啊、哦，其实我也有一个这种消费习惯啊，就这两年养成了一个比价的习惯。嗯，比如说我在线下看到这个快消品牌，不就是某些这种衣服品牌啊，它的一个款式一般都是两三百。那我这时候会把它拍下来，我会去幺六八八或者或者说什么某多多这些地方去看一下，据说、嗯、它现在有一个搜图的功能嘛，你把图片上传上去，它就能找到一样的东西哦。往往它对应的是所谓的货物的源头哈。
0: 对，有的那个幺六八八其实就是某个品牌的代工厂
1: 啊，是、嗯、啊，你直
0: 接买了可能质量基本上
1: 就不会差很多
0: ，嗯啊，而且会很便宜。你像呃，我就说我今天自己穿的这条运动裤吧，其实就是在某多多上面买的。啊，哈哈，帮主还低头看、啊哎，我还低头
1: 看了，哎，质量确实不错啊。哎、对，二
0: 十多块钱，嗯、质量非常好，我自己买了两条、嗯、啊。哈，对，我觉得这个或许还会再买第三条、哎，就是闭眼买就行了。嗯、是的，然后另外呢，其实我这边还有一点，就是一定要留意自己周边超市的这个会员日。嗯，我不知道大家有没有注意过啊，反正像我们家那边超市，每个月十八号是它的会员日。就是当日消费呢，所有商品都是八五折嗯。嗯，最基本上我在去到那家超市的时候，都是在每个月的十八号，哦、然后去购买一些必需品啥的，<白>会便宜很
1: 多。对，你看咱评论区有这个，哎，这名字应该是俄罗斯的文字还是哪儿的？哈，咱看不看,看明白？看不明白。他、嗯、不过补充了一个视角，说幺六八八退换货不太行。
0: 哎，是，这可能跟平台。嗯还不太一样，哎、因为它本身
1: 它面向的受众是那种那种、呃、批发批发嗯,嗯。所以他可能单个退换货的时候，这种服务确实可能会不太到位啊。哎，
0: 是。然后另外一点，我觉得也是要提醒大家一下，就是善用社交媒体或者说海鲜市场吧。嗯，你像我之前就是学一些人生的新体验，比如说我去学舞蹈，哎啊，我体验，我体验完一次，人家那边就让我办卡，然、哦啊、说一张新人卡是三千五百块钱，嗯，然后你能上四十次舞蹈课。Oh, 你这划算下来，那不就是八十七块五每节课吗？是，我觉得这好贵啊，我当时我就给拒绝了。嗯，然后后来我就去一些这个社交媒体平台，或者说这个海鲜市场里边搜索“该舞社”，哦，哎，果然啊、呃，有人是按次出这个课的。嗯，然后我就买了一节，那一节课才三十块钱，这不省了五十吗
1: ？哦，你你这么说，如果只是体验的话，我建议也可以去这些团购网站上看一看啊，比如说那些体验卡，嗯、比如说三到五次的体验卡。可能价格也不贵。假如说你体验完这个，你就如果只是奔着体验的话，你体完体验完这一家，然后你再去团一个另外一家的。哦，那这个也是
0: ，嗯、就是主主要有的一些武士，他只能让你体验一次，那个卡每个人只能限买一次嘛。哦、所以我就去买了别别家的。嗯、然后还有一点就是，大家可能不太会注意到，就是一些支付平台平台的这个免密支付啊，一定要定期检查一下。哦， oh, 你比如说有的很多都是为了薅羊毛而开的这个会员，嗯、他可能过几天就要自动
1: 续费了，嗯、啊，如果你没注意到，你就可能反被薅。哦，这个我我我真是经历过啊，嗯，某网盘我都不想点他们的名字了、嗯啊，就之前开了一个还挺贵的，一年好像是一两百，哎是，哦，结果呢就是我都忘了是签的是一个长期的会员，嗯、结果到期的时候我给我扣了，扣完之后我才知道这事儿。
0: 啊是，嗯，就是如果你动作快的话，其实可以申请退款哦。就是我一、哦、学到一招，对我前一段时间我是免费开了一个网盘会员嘛，嗯、就前三天他不用付费，但我用完之后这事儿就忘了呀。然后突然有一天他提醒说自动扣了二十多，然后我就想到哦，可能就是这个网盘会员，然后我就申请在那个苹果那边直接申请退款，其实是可以的。
1: 哦，其实还有一个啊，这个信用卡小心，啊，有、啊这个、很多这种网站 APP 它会让你代开这种信用卡，那开了之后，等你逾期的时候，这个问题非常严重，因为有可能会上上传这种征信，它影响你以后，假如说想做一笔大的贷款的时候，会非常非常的受影响。嗯，是这样的啊，其实归根到底，我们说这个省钱这事
0: 儿啊，你看我们也没觉得自己受委屈，对吧？我们是这个以省钱为目的的这个消费方式，其实就是。我们对于消费的概念更加明白，然后对于自己的需求也更加理解了。嗯<对>，就比如说我呃可以在衣服上稍微省一些钱，嗯、那换来的说呃换来的就比如说是我的手机，如果说最近老闪退啊，嗯、可能如果需要换一个新的话，那我肯定会及时更换的。哦、啊，毕竟手机就是一个啥件嘛，对对对对，也是一刚需嘛。就说其实我们省说省钱啊，也并不意味着就是要委屈自己，嗯，而是我们知道就是把钱花在刀刃上，那是真的快乐。毕竟有一句话好像是这么说的：，说该省省，该花花，骑着单车去酒吧。哎呦，打、那个、优势啊！<笑>对对对，那这个话题呢，我们就跟大家聊到这里。下一个话题，我们会跟大家讲一下，浓眉大眼的星巴克也向奶咖低头了。
1: 好，欢迎回来啊！那咱第三个话题来聊一聊，最近星巴克出了一款新产品。哎，今天我在刷咱们三十六氪未来消费这个公众号的时候，看到一篇文章才知道啊，星巴克出了一个新品。嗯哎，叫什么小绿瓶啊？小绿杯还是小绿瓶啊、
0: 哦？我感觉他这个好像比一般的这个星巴克出的产品要小很多
1: 啊、哦。对呀，就是星巴克有一个非常经典的梗啊，中杯、这个大杯以及超大杯。别这样，罗老师，别这样、啊，别这样，别这样！哎呦，怎么那个 GIF 图突然在我脑袋里头划过了？是啊，嗯，你看他手上拿的这个，你看在公屏上这张图片，嗯，这不就是终于有了这种小杯了啊？对对对，对罗老师应该不会这个什么了，不会告诉我们的，他很大度啊，嗯。呃，其实，在门店里头啊，呃，官方的名字叫做“农”系列，哦，就。浓郁的那个浓，哎，浓郁的浓<吧>、嗯、啊，就是，但是呢，你看它体积很小，配色又很简约嘛，所以人们在社交媒体上都叫它什么小绿杯啊。这个其实是星巴克和这几年为数不多的一些大的变动啊。哦，这个我还我觉得还挺反差的，因为我之前好像、嗯、呃读过一本
0: 类似于是经济学的书嘛，它名字就叫在星巴克要买大杯咖啡啊啊，里边说的好像就是大杯咖啡更怎么说更实、啊、性价比啊，对，性价比更高一些。是的、嗯、啊
1: ，它这次不一样的点儿不光说它。的外包装啊，还有说什么口味之类的变化，它、嗯、是以前星巴克推一款新品，都是从大洋彼岸的这种总部，哎，它研发出来之后，然后向全球在推广。嗯，这次不一样，嗯、这次小绿杯是中国团队研发的哦，而且是第一次在全球范围内上市。哇，那感觉这确实比较符合咱中国人的。呃，口味,口味吗？嗯、对，那典型的就是被中国这几年的咖啡大战给卷到了嘛。是一些这个，比如说瑞幸咖啡是吧哈哈哈哈？对，某啊，他们玩特别溜。嗯、呃，特别想问大家一下啊，呃，有没有喝过这款产品的朋友？呃，我大家如果有喝过的话，可以在公屏上扣一。我看到朝阳
0: 区钱多多说这咖啡现在很火啊，不知道朝阳区钱多多有没有喝过啊？然后没没喝过的话，可以扣一下二。反正我个人确实是没喝过，而且最近一次喝星巴克是在几个月之前啊啊，跟、呃、在读书会里边跟人家去，呃，在星巴克里边去做这个读书会嘛，但是、嗯。哎呀，一杯咖啡三十九块钱，我天！哎
1: 呀，留下了深刻印象是吧？对对对对，哎，咱俩一样，我不光这杯咖啡没喝过，就这这个小绿杯没喝过啊，嗯、我也是好几年没进过星巴克了。哦，可能上一次进星巴克还是三四年前，跟一个朋友去瞎聊天嗯，啊，去了一次星巴克，啊，所以就是哎很好奇，反正就是这个奶咖到底是个什么玩意儿啊、哦？奶咖？那我感觉、嗯。因为我不太喝咖
0: 啡，我觉得我喝的所有的咖啡都是奶咖，比如说某信咖啡，嗯，然后之前好像比较火的什么拿铁，嗯，拿铁好像就是用奶兑的嘛。是的，奶和这个咖啡液对的，对的
1: 啊、嗯嗯，确实啊，咱们说的这一款小绿杯，它也是属于奶咖的，嗯啊、呃，你看伤不起是喝过的啊，你也可以跟我们分享一下，喝过之后哎，感觉值不值，味道怎么样，对吧？嗯、呃，那说回来奶咖，嗯、呃，他刚才小德说牛奶跟咖啡液调制的，哎，没问题，你看个咱屏屏幕上展现出来的这张图片。这就是咱们很多人生中的第一杯咖啡都跑不了这六款
0: 。哎，是，而且我看到右上角有一叫卡布奇诺的啊，一、啊、互联网上非常火的梗啊，不知道帮主
1: 有没有听过？嗯、就
0: 是给阿姨来一杯卡布奇诺。没有啊，没有，那就没关系了。哎、<呦>对，咱们接着聊
1: 吧。哎呦，接着行行行，嗯，啊，有一个特点，不知道大家有没有发现？其实它的意式浓缩就是咖啡液非常非常少。
0: 嗯，对，一般你看，比如说我们在网上买那个咖啡液，它都是那种一小盒啊、嗯、啊，然后你可能倒一杯奶，一杯奶可能二百五十毫升。对，一小盒
1: 可能也就五十毫升，是它那个比例非常小。对，你说咱喝的是咖啡吗？咱喝的是奶，<唉>或者奶制品<呀>。嗯嗯，嗯关于其实奶咖还有一个挺有意思的小典故啊。嗯，呃，奶咖这事儿它出现，就是第一次牛奶兑到咖啡这个行为出现是在十七世纪的时候，那时候还在打仗啊，就是奥斯，就是土耳其帝国当时攻打维也纳的时候，嗯、哎，反正他失败了，撤军的时候留了很多咖啡豆。啊，就是土耳其那边有一个叫土耳其式咖啡哈，嗯啊，结果呢维也纳人喝不惯，哎，所以就有一个商人他对上这牛奶之后，哎，发现味道特别对，当要对味哈，哎，就传播开了。明白。嗯，对，嗯、呃，怎么说呢？就是我们三十六克呃旗下的这个消费号啊，他采访星巴克门店的时候，呃，当时一个店员说啊，小绿杯的浓缩的量是两个 shot， 也就是说两份的这种浓缩液，嗯啊，其实比以前就多了一份吧。啊，过去像中杯的话也才含这个咖啡液才一份儿啊，啊，那奶量呢虽然是变少了，但是搭加了一些什么淡奶油啊，所以奶味儿会更重啊。这个其实
0: 我们能够得出来一个结论啊，就是星巴克现在确实也是向这种奶咖低头了。毕竟是，是毕竟说我们这个最大的这个本土对手就是某性嘛，对吧？是之前那生椰拿铁，嗯，哇。确实是，比较丝滑啊，啊比较顺也好喝啊。嗯、我这边也有一个数据，就是报道吧，呃，是这个食品饮料垂直媒体《小时代》，它有一这么一个报道，他说不少咖啡连锁巨头，它都已经洞察到了中国消费者这一奶咖饮用的偏好。比如说，你看麦当劳旗下专业手工咖啡品牌麦咖啡啊,啊在去年九月的时候就正式推出了奶铁系列。嗯，说在全国近两千五百家卖咖啡门店是长期售面售卖、嗯、啊，全面替代了之前销售的这个拿铁。嗯,嗯然后卖咖啡之前也向这个小时代他说，呃，商业化奶咖呈现出了香。甜纯的趋势，因此呢，奶铁系列的咖啡浓度更高，然后奶量提升约百分之三十，从而带出比
1: 拿铁更奶、更浓的风味哎，哎、你看啊，就是各大巨头都在盯着奶咖这种产品，那为什么就是星巴克会推出这么一款产品啊？哎，我怀疑他是看了我这个 QQ 的。个人签名是吧？对，个人签名，啊、因为我个人签名上写的就是喜欢吃甜的啊,啊，他可能是为了让你去比较关注我啊，<笑>哎、啊有可能啊，嗯、对，那确实像小泽说的这个很有道理，他肯定有一点儿是在迎合消费者的口味，尤其是中国消费者的口味，嗯、对吧？但背后其实透露出来，我个人观点是营收的焦虑。哎，他该焦虑一下了，我觉得。嗯，是因为嗯、呃，今年八月份的时候啊，嗯，他们的财报出来了，当时是瑞幸跟星巴克的财报一起出来的嘛。嗯，呃呃，各项关键指标，可以说这个小蓝杯啊，终于是把小绿杯是全面的反超了。嗯，你比如说营收上，那瑞幸的这种呃上一季度的总净营收啊是六十二亿，然后星巴克呢其实是呃五十九亿，差不多是这个数，也就是说。这个营收已经输了，对吧？而且增速上呢，瑞幸好像更快。那比如说营收的增速，呃，瑞幸是百分之八十八，但是星巴克只有在中国啊，只有是百分之五十一。哦，明白。那这个门店数量，我觉得可能也不太用比了。对，更不用说了。呃、嗯，瑞幸因为它毕竟是小店面，对吧？它已经开了，据说是有一万多家了嗯、啊。对，另外其实啊，呃，咱还是帮人家说说好话吧，因为有一个数据说星巴克开店节奏，嗯，是比较稳的。怎么说呢？就是它关店率是比较低。嗯、啊，比如说最近三个月，星巴克关店是六家，嗯、然后呢，瑞幸关掉的是一百零九家
0: 。哦，那它这个门店变化率还是挺低的，是好像是百分之零点九。嗯，瑞幸呢可能要稍高一些，就是百分之五点六了
1: 。对，嗯、啊，其实
0: 我觉得，嗯、呃，它这个可能也是。另外一种决策吧，就是正面刚可能没那么容易刚过，啊、嗯。所以他走的是一个精品的路线。哎，没错啊，嗯、比如说他其实，在价格上。星巴克也没有低头嘛？你像一杯这个小绿杯是三十三块钱，嗯
1: 啊，依旧是这么一个高端的这个咖啡价格。哎，是啊，因为毕竟它有很大一部分成本是支付给房租的，嗯，对吧？它会在租的那个空间是比较大。对，其实到这儿呢，我我也想问大家一个问题啊，就是星星巴克做了，好像是看了一个，看上去是在向中国的消费者低头，但是大家觉得能改变现在中国咖啡市场的局面吗
0: ？哎呀，我。听说过一句话叫“由俭入奢易，由奢入俭难”，但是我觉得在这儿可能是反过来的
1: 、嗯、啊！怎么说？
0: 哎，因为你看这个八块八的库迪，九块九的瑞
1: 幸啊、哦呃，在三十九块钱的星巴克，对这一对比是不是？哎，有可能你你这个价格这一点是非常非常重要的啊！其实我跟你的观点差不多，嗯、就是这东西肯定是好东西，因为我还是比较相信他们的品质的。但是呢，不一定说对营收是有帮助啊！你首先在中国市场上。嗯，决胜因素是咖啡的味道吗？反正我是喝不喝不太出来啊。这些，因为每一家都说有什么大师级的咖啡品类啊，呃，但是，呃，如果你说味道能决定一切，那为什么说那星巴克觉得自己是精品咖啡的话，为什么它不是第一一家独大的？嗯，是吧？所以我在想，有可能是这种，呃，适应咱们上班节奏更快，或者说你更方便拿一杯就走的这种模式会更适合中国的国情
0: 。是，我觉得也是。但是其实。也也算是有一个好处吧，就是也算是有壁垒的。嗯、你看星巴克，它主打的就是一个第三空间嘛。对、嗯、啊，它因为我们经常听，比如说有些同事去谈商务，经常会去到这个星巴克啊，啊很少有人说咱们去,去瑞幸是吧？呃，对。然后刚才其实我们对比的就是一些星巴克的中国市场嘛，啊啊，那如果说再加上这个海外市场的这么一个大盘的话，嗯，那其实星巴克依旧是咖啡巨头，妥
1: 妥的。哎，是啊，嗯、再加上，其实星巴克刚才咱也说了他想主打一个精品路线。但咱们回头想一想，你周围是不是这两年开了很多这种所谓的精品连锁品牌？你比如说啊，叫有个叫皮爷的，对吧？呃，自称是美式咖啡的鼻祖，嗯，对吧？还有各种在咖啡这种比赛上获得大师奖的年轻人，他们也在开这种独立的咖啡店。所以你在这条路上也不一定能竞争过这些店家，你的市场份额有可能会被人家给蚕食。对，所以我们可以看到一个特别明显的趋势哈、啊，嗯，咖啡啊，在中国肯定是越来越火，但是中国的咖啡市场又发展出来一个比较有特色的，就是本土特色的特点吧。嗯，你能不能洞察到消费者口味变化，就决定了你能不能赢得大家的青睐啊。那这个话题我们就聊到这儿，那接下来我们就进入今天最后一个环节，今天吃点啥？
0: Hello， 大家好，欢迎回来。今天我们吃点啥？那我们直接还是开门见山啊。嗯、今天我们吃新疆大盘
1: 鸡。我相信大家这个应该都吃过吧？哦，你看啊，这个咱上面不是说嘛，还喝星巴克喝不起是因为穷人多。哎，我我觉得这个大盘鸡肯定是一个老百姓的食物。
0: 哎，是啊，嗯，我看到这个呃，大盘鸡又叫做沙湾大盘鸡啊，这是新疆的这个特色美食嘛、哦？嗯，对对对对。然后这个我形容一下，我当时呃为什么要找这个大盘鸡作为今天的今天吃点啥哈？嗯，因为我其实在大学的时候经常跟大学室友吃饭，就会点一份这个点一大份大盘鸡，嗯啊，然后那个时候这个店家的面还可以无无限量续啊，然后因为我们几个男生觉得那块确实是比较有性价比嘛，然后我们经常会去那边吃。哎，你去
1: 新疆吃的吗？啊，不是啊，就在我们、啊、在洛阳哦，那很有新疆特色。因为我之前有个同事在新疆当兵啊，啊、嗯，他说在当地就是几年前他在的时候，呃，所有的面食都是无限加，甚至早些年呢连菜都是无限加，比如说你要一个什么。这个这个羊肉拌面什么的，连肉都是无限加的
0: 、嗯、哦。那我觉得可能还碰巧了，嗯、因为我今天查资料，我才发现我们之前一直吃的那一家大盘鸡是个连锁品牌、嗯、啊不过它这个确实是比较实惠啊，因为面都是无限加的啊。我当时吃是觉得它这个大盘鸡确实是色彩鲜艳、爽滑麻辣。因为我个人来讲是比较喜欢吃那个翅中部分的肉。因为它那个肉非常紧致，而且它还带一点那个鸡皮嘛。哦，是对。然后你像这个饱满的汤汁，嗯、因为这个大盘鸡的汤汁基本上都是非常浓郁的，嗯、所以它能够很好的挂上鸡肉啊，包括这个面是吧？嗯、吃起来都非常有味道。对、嗯，而且这里边还有一个经典的配菜，那就是土豆。哦，是、嗯、这土豆是非常面的，<对>它因为有的这个店面都是用这个高压锅啊、嗯、去给它烹饪的嘛，嗯、所以这个土豆一般你就是配上这个筷子就能够抿开哦，所以感到非常的满足。对，嗯,嗯，然后还有一个非常有意思的点呢，就是我发现很多人吃大盘鸡，他会把这个大盘鸡中间先给吃空，外边他不咋动。嗯那是为了
1: 加面加、啊，对，为了加面
0: ，哦、对，因为这个中间就成了一个盆地嘛，对，然后这个盆地上面汤汁就特别多，所以这个就用来下面，非常的方便，是，嗯，呃，然后接着呢，也是在给大家，因为我们知道吃了很久的这个大盘鸡，但是我们确实是不太知道大盘鸡是从哪来的，是吧？啊、哦、啊，就没想到，其实我这么一查，嗯、怎么说啊，它来的还挺挺，怎么说，就是挺近的。呃，是在这个一九八六年的一天啊，也就是三四十年呗，对，对三四十年。嗯、然后说有一位呃江苏溧水人，叫做李世林，嗯，他在这个新疆沙湾县自己的一个餐馆里边，哦、啊，突然呢就来了一群这个四川口音的包头工，嗯、呃，然后这个包头工他们应该是在这边这个建设吧，啊，嗯、是算是比较富裕的一一类人了那时候。然后李世林，呃，李世林呢就招待了他们，但是他们因为是四川人嘛，他们说自己这个吃不惯羊肉啊,啊，所以说要求李世林说，你要么用鸡肉给我们炒一道菜，多放点辣子，嗯啊，然后这个李世林说，这个虽然自己的这个饭馆之前没不卖这个，但是这要求也不过分嘛，嗯，然后于是呢，这老李就抓了一把这辣椒，随便就炒了一盘鸡肉，然后包工头们这个吃完饭就结账走人嘛，嗯、啊，然后第二天他又过来了。跟这个李世林说说，昨天那鸡是真好吃，嗯、就是你这肉太少了，今天再给我们炒一盘吧。你多放点肉，嗯、你要么干脆你就拿整只鸡过来给我们炒一盘。嗯，就从此刻开始，就我们用一句网络热热热,热门的话语来说，就是命运齿轮，命运的齿轮开始转动了啊！哎、啊，基本上那个李世林就拿着一大公鸡，直接就加辣椒炒熟，然后盛在了店里边最大的盘子里边。嗯，就这么一盘鸡啊。就成全了李世林后半生的这么一个声明啊啊！就其实我们知道，这个沙湾算是在新疆比较重要的一个驿站了。它算是通过这个，它这个消息网可以通过公路连接起来啊，所以很快就是一传十，十传百，像每家饭馆都学这大盘辣椒炒鸡了，嗯啊，然后这大盘鸡就慢慢的就火起来了，嗯嗯。但是他们一开始做的其实呃没有土豆。然后后来呢，叫一位这个高传江的厨师往里边加入了土豆，嗯啊，然后但是至于谁第一个往里边拌了这个皮带面啊，其实我们就没有办法去考证了。
1: 对，哎，你看啊，刚才你提到这个大车司机南来北往的是吧？你看咱评论区的红旗、嗯、啊，他也说啊，是大车司机吃出来的。啊、哎
0: ，对，就是这么一,一船十传一传十，十传百嘛。嗯啊，然后其实你你看，像我讲的这么一个故事，这么说起来，就像是大盘鸡是一道这个四川人点单，然后江苏人掌勺。啊，可能还加上各地人偏好汇聚成的一道新疆美食
1: 。哎，是，呃、嗯，包括你刚才提到的主人公啊，是四川人哈。嗯，你这么一想，我突然想、啊，不，我提到主人公是江苏人。哦，江、啊，然后那个包公头是四川人哦，对，嗯,嗯，其实还是挺有渊源的，因为我突然想起来，我之前有一个新疆的前同事，他说他是四川后裔哦，哦，确实好、哦，好像是有这么一个原件的历史渊源,源在啊，嗯，那边确实有很多这个川渝地区的这种。嗯，现在我还有一个朋友，哎，你这么一说，不止一个朋友，他们虽然在新疆，要不其中一个是四川人，后来落回新疆，哦、后来一个是新疆到了，跟他爸爸妈又回了四川，哦、
0: 对，有可能是在那边工作呀，还是怎么样的，可能就是一些自己祖籍上的这个事儿了。嗯啊，那不过我们这个，你看我看到。国旗都说了，说美食都在马路边确实是这样。很多马路边因为你如果做的不好，而且都是靠这个大车
1: 司机去来营收的，做的不好，那根本就不会被大车司机买单的。对，而且一旦征服了人家的胃口啊，那直接给你带到全国各地了。这自来水
0: 太多了，是吧？嗯啊，那咱们今天这个吃点啥，咱就讲到这里吧。哦
1: ，你也行，反正反正我是听了意犹未尽啊，我现在还稍微有点饿，嗯、要不咱在最后再跟大家介绍一下，呃，一开始咱们提到的活动吧，嗯，好<会>，嗯、黑客马拉松，嗯、呃，就是就是黑客马拉松的啊，一个关于 AI 的，呃，三十六克 AI 协同创新，呃，联合 AI 开发平台 Colingo 共同发起了一个首届的啊，我爱黑客松。呃，大语言模型创新挑战赛，也就是现在已经打到咱们公屏上的这一张图片，就是它面向的参赛对象呢是，首先它是向公众开放的啊，嗯，但是呢，呃，更加欢迎的是软件开发公司、IT 服务公司以及企业内部的 IT 部门，或者是有一些很感兴趣的独立开发者以及在校大学生来参加。嗯，它的这个奖项设置也是非常丰厚，我们刚才说冠军也有三
0: 万元的奖金现金。啊、呃，那么如何参与呢？我们可以在我们的三十六课官网搜索“我爱黑可颂”这个关键词，就能够看到很多的报道，然后可以在报道的页面看到海报的联系方式。呃，另外呢，可以关注一下我们《收工大吉》这一期节呃这档节目，然后我们会在本期节目的收 h n o t e 里边呢，我们会把活动海报、报名方式
1: 都放进去，感兴趣的大家也可以关注一下。嗯，那在最后跟大家介绍一下收工大、啊《收工大吉》啊，《收工大吉》是一档每个工作日下班时间开播的直播播客，我们有新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察。好，那以上就是今天直播的全部
0: 内容了啊！如果大家听刚才这个感兴趣的话，确实是可以去到我们的收 notes 这边看一下的啊！或者说大家有什么意见或者话题投稿啊，想要了解的事情啊，都可以去到小宇宙，然后找一下我们小助手大吉的微信，我们大吉呢会拉您进我们的听友群的。嗯，那太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，我是小泽，期待明天的日落时分跟各位再次见面。嗯，祝大家收工大吉，拜拜，收工喽。